0: Piensa como rico, hazte rico. Libro Los secretos de la mente millonaria de Har Ecker. Archivo de riqueza número 5. La gente rica se centra en las oportunidades. La gente pobre se centra en los obstáculos. Los ricos ven oportunidades, los pobres obstáculos. Los ricos ven crecimiento potencial, los pobres pérdida potencial. Los ricos se centran en las recompensas, los pobres en los riesgos. Llegamos a la vieja cuestión del vaso. ¿Está medio vacío o medio lleno? Aquí no estamos hablando de pensamiento positivo, estamos hablando de tu perspectiva habitual sobre el mundo. La gente pobre toma decisiones basándose en el miedo. Su mente está constantemente analizando lo que no va bien o lo que podría ir mal de cualquier situación. Su principal disposición mental es... si no funciona o con mayor frecuencia no va a funcionar la gente de clase media es ligeramente más optimista su disposición mental es la de yo desde luego espero que esto funcione los ricos como he dicho antes se responsabilizan de los resultados de su vida y actúan según la disposición mental de funcionará porque yo haré que funcione la gente rica confía en tener éxito tiene confianza en sus capacidades, tiene confianza en su creatividad y cree que, en el caso de que las circunstancias fueran desfavorables, podrán encontrar otro modo de tener éxito. Generalmente, cuanto más grande es la recompensa, mayor es el riesgo. Como constantemente ven oportunidades, los ricos están dispuestos a arriesgar. La gente rica cree que, si las cosas no salen del todo bien, siempre podrán recuperar su dinero. Los pobres, sin embargo, esperan al fracaso carecen de confianza en sí mismos y en sus capacidades, piensan que si las cosas no salen bien sería catastrófico y como constantemente ven obstáculos, por regla general no están dispuestos a arriesgar y si no hay riesgo no hay recompensa. Que conste, estar dispuesto a arriesgarse no significa necesariamente que estés dispuesto a perder, la gente rica asume riesgo con base Esto significa que investigan, averiguan lo que tienen que averiguar y toman decisiones basándose en información y en hechos sólidos. Por otra parte, ¿crees que se toman todo el tiempo del mundo para informarse? No, hacen lo que pueden en en el menor tiempo posible y después deciden meterse en el asunto o no los pobres, aunque afirman que están preparándose para cuando llegue la oportunidad, lo que generalmente hacen es andarse con rodeos, están muertos de miedo, vacilando durante semanas, meses e incluso años enteros, y para entonces la oportunidad generalmente desaparece, así racionalizan la situación diciendo, me estaba preparando, seguro que sí, pero mientras ellos eh, se estaban preparando, el rico entró, salió y ganó otra fortuna, sé que lo que estoy a punto de decir puede sonar un poco extraño, teniendo en cuenta lo mucho que valoro la autorresponsabilidad. Sin embargo, sí creo que hay un cierto elemento de lo que mucha gente denomina suerte asociada con el hecho de hacerse rico o incluso con prosperar en cualquier cosa. En el fútbol americano podía ser el jugador del equipo contrario que llegue dando tumbos a pisar eh, su propia línea cuando queda menos de un minuto para acabar el partido, permitiendo que lo gane eh, tu equipo. En el gol podría ser la bola loca que da contra un árbol que está fuera de del límite y vuelve a rebotar en el césped a solo unos centímetros del agujero. En los negocios, ¿cuántas veces has oído hablar de un tipo que se gasta algo de dinero en un trozo de tierra en el quinto infierno y 10 años después algún grupo de empresas decide que quiere construir allí un centro comercial o un edificio de oficinas? A consecuencia de ello, este inversor se hace rico. Fue una jugada brillante por su parte o o solo fue suerte. Yo diría que un poco de las dos cosas. El tema, sin embargo, es que no habrá suerte alguna ni ninguna otra cosa que valga la pena que suponga en tu camino a menos que adoptes alguna forma de acción. Para tener éxito a nivel económico debes hacer algo, comprar algo o poner algo en marcha. Y cuando lo haces, es la suerte, es el universo... ¿O es un poder superior que te apoya a su milagrosa manera para que tengas el valor y el compromiso de meterte en ello? En lo que a mí respecta, ¿qué importa? Lo que sea. El hecho es que ocurra. Otro principio clave pertinente aquí es que la gente rica se centra en lo que quiere, mientras que la pobre lo hace en lo que no quiere. De nuevo, la ley universal establece aquello en lo que te centras se expande. Puesto que los ricos se centran en las oportunidades que hay en todo, Estas abundan para ellos. Su mayor problema es manejar todas las increíbles posibilidades de ganar dinero que ven. Por otra parte, puesto que los pobres se centran en los obstáculos que hay en todo, estos abundan para ellos y su mayor problema es manejar todos los increíbles obstáculos que ven. Es sencillo. Aquello en lo que te enfocas determina lo que encuentras en la vida. Céntrate en las oportunidades y eso es lo que encontrarás. Céntrate en los obstáculos y eso es lo que hallarás. No estoy diciendo que no te preocupes de los problemas, por supuesto. Maneja los problemas a medida que surjan en el presente, pero mantén la mirada en tu meta, sigue avanzando hacia tu objetivo, pon tu tiempo y tu energía en crear lo que quieres. Cuando surgan obstáculos, manéjalos y después vuelve a centrarte enseguida en tu visión. Lo que no debes hacer es basar tu vida en la resolución de problemas. No te pases todo el tiempo apagando fuegos. Quienes lo hacen, van hacia atrás. Lo que debes hacer es emplear tu tiempo y tu energía mental y física avanzando sin cesar hacia tu meta. ¿Quieres un consejo sencillo pero muy poco frecuente? Aquí lo tienes. Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, en conservar y en invertir tu dinero. Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero. Puedes leer mil libros y asistir a un centenar de cursos sobre el éxito y la prosperidad, pero todo se reduce a eso. Recuerda aquello en lo que te centras se expande la gente rica comprende también que nunca puede saberse toda la información de antemano en otro de nuestros programas la formación del guerrero ilustrado eh, preparamos a la gente para que acceda a su poder interior y triunfe a pesar de todo en ese curso enseñamos un principio conocido como preparado fuego apunte ¿Qué es lo que queremos decir prepárate lo mejor que puedas en el mejor tiempo posible y pasa a la acción después ver corrigiendo por el camino es de loco pensar que puedes hacer todo lo que sucederá en el futuro es engañoso creer que puedes prepararte para todas y cada una de las circunstancias que algún día podrán producirse y que puedes protegerte de ellas sabías que el universo no en el universo no hay ninguna línea recta la vida no se mueve en líneas perfectamente recta, sino de forma más parecida como lo hace un río sinuoso en la mayoría de las ocasiones, únicamente puedes ver hasta la siguiente curva. Y solo cuando llegas a esa siguiente curva puedes ver más. El asunto es meterse en el, fuego, en el juego con lo que tengas, desde donde te encuentres. Yo llamo a este entrar en el, en el ruedo. Por ejemplo, hace años estaba planeando abrir una cafetería, pastelería que funcionase toda la noche en Fort Lauderdale, Florida. Estudié las opciones de ubicación y de mercado Y averigué el, el equipamiento que necesitaría Investigué también las clases de pasteles, tartas, eh, heladas y café disponibles El primer gran problema es que eh, comencé a engordar mucho <risa> Investigar eh, comiendo no resultó útil De modo que me pregunté Hard, ¿Cuál sería el mejor modo de estudiar este negocio? Entonces un, t- un, un tipo llamado Harv que era obviamente mucho más listo que yo, respondió, si de verdad quieres aprender un negocio, métete en él. No tienes por qué ser el propietario del primer día. Desde el primer día. Entra en el rodeo consiguiéndote un empleo en ese campo. Aprenderás más barriendo un restaurante y lavando platos que con 10 años de investigación desde afuera. Ya te dije que era mucho más listo que yo. Y eso fue lo que hice. Conseguí un empleo en la pastelería More Border. Ojalá pudiese decirte que inmediatamente reconocieron mis magníficos talentos y me nombraron adjunto al jefe. Lamentablemente resultó que no vieron ni, lo, ni, ni les importaron mis actitudes de liderazgo y por tanto comencé como ayudante de camarero, barriendo el suelo, limpiando platos. Es gracioso cómo funciona el poder de la intención, ¿verdad? Podría pensar que tuve que tragarme el orgullo para hacer ese trabajo pero la verdad es que nunca lo miré de ese modo. Mi misión consistía en aprender el negocio de los postres. Me sentía agradecido por la oportunidad de aprenderlo a expensas de otro y por si fuera poco sacarme algo de propina. Durante mi ocupación como ayudante de camarero de pasteles, pasaba el máximo de tiempo posible charlando con el gerente sobre ingresos y beneficios, inspeccionando cajas para averiguar los nombres de los proveedores y ayudando al pastelero a a las 4 de la madrugada para preparar sobre equipo, ingredientes y problemas que podían presentarse. Pasó una semana y yo diría que decidí cumplir bastante bien con mi trabajo porque el gerente me sentó, me dio un poco de tarta y me ascendió a cajero. Me lo pensé exactamente durante una fracción de segundo, finalmente respondí gracias, pero no. En primer lugar no iba a aprender mucho atascado detrás de una caja registradora y en segundo, ya había aprendido lo que fui a aprender, misión cumplida y a eso es a lo que me refiero con lo estar en el, ro- en el ruedo significa introducirte en el campo en el que quieres estar en el futuro en calidad de lo que sea para empezar este es, con muchísima diferencia, el mejor modo de aprender acerca de un negocio porque lo ves desde adentro en segundo lugar, puedes hacer los contactos que necesites que no podrías haber hecho jamás desde afuera En tercer lugar, una vez que estás en el ruedo, pueden abrirse otras muchas puertas. Es decir, una vez que que eres testigo de lo que pasa realmente, puedes descubrir un hueco para ti que no había reconocido antes. En cuarto lugar, puedes descubrir también que en realidad no te gusta ese campo. Y menos mal que lo descubriste antes de meterte demasiado a fondo. Y bien, ¿cuál de todas estas cosas crees que me sucedió a mí? Cuando hubo terminado con Mother Bulls, ¿eh? no podía soportar el olor ni la visión de una tarta. Segundo, el pastelero lo dejó, eh, lo dejó al día siguiente de marcharme yo. Me llamó por teléfono y me explicó que acababa de enterarse de un aparato de preparación física recién salido conocido como botas de inversión, guía de gravedad, pues que hayas visto a Richard eh, Gregg colgando boca abajo en ella en la película American Giveaway y quería saber si me interesaría verlas, examiné cómo estaban las cosas y decidí que las botas eran una bomba, pero él no, de modo que me involucré yo solo, comencé a vender las botas a tiendas de material deportivo y a grandes almacenes, me di cuenta de que todos esos puntos de venta al por menor tenían algo en común, un material de preparación física horrible, las campañas de mi cerebro se volvieron locas, oportunidad, 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 es gracioso cómo suceden las cosas. Esta fue mi primera experiencia vendiendo material de preparación física, la cual me llevó a la larga a abrir una de las principales tiendas al por menor de fitness de Norteamérica y hacerme eh, con el primer millón de mi vida. ¿Y pensar que todo empezó siendo ayudante de camarero en la pastelería Mother Burger? La moraleja es simple, échate al ruedo, nunca sabes por dónde saldrá el roto. Yo tengo un lema, la acción siempre derrota a la la inacción. La gente rica se pone en marcha, confían en que una vez que estén dentro del juego podrán tomar decisiones inteligentes en el momento presente, podrán hacer correcciones, seguir ajustando las velas sobre la marcha. Los pobres no confían en sí mismos ni en sus capacidades, de modo que creen que deben saberlo todo con antelación, lo cual es prácticamente imposible, mientras tanto no mueven ni un dedo. Al final con su actitud positiva de preparado, juego apunten, los ricos pasan a la acción y por lo general ganan. Por el contrario, diciéndose a sí mismo, yo no hago nada hasta haber identificado cada posible problema y saber exactamente eh, qué hacer al respecto. La gente pobre nunca pasa la acción y por lo tanto siempre pierde. Los ricos ven una oportunidad, se abalanzan sobre ella y se hacen más ricos aún. Y los pobres, ellos siguen preparándose. Declaraciones. Pon la mano sobre el corazón, di, me centro en las oportunidades por encima de los obstáculos. Me preparo. Disparo a punto Tócate la cabeza y digo Tengo una mente millonaria Acciones de la mente millonaria Entra en el juego Piensa en una situación o proyecto Que hayas querido poner en marcha Olvida cualquier cosa que hayas estado esperando Comienza ahora desde Desde donde te encuentres Y con lo que tengas a ser posible Haz mientras trabajes para otra persona O, o con otra persona Para aprender cómo funciona todo si ya estás enterado, basta de excusas. A ah, por ello. 2. practica el optimismo. Hoy, reformula como una oportunidad cualquier cosa que alguien diga que es un problema o un obstáculo. Volverás loca a la gente negativa, pero, oye, ¿y qué? De todos modos, es lo que están haciendo constantemente a sí mismos. Céntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Haz una lista de 10 cosas que hay en tu vida por la que puedas estar agradecido. Y léela en voz alta. Después, eh, léela cada mañana durante los próximos 30 días. Si no aprecias lo que tienes, no tendrás nada más y no necesitarás más. Muchas gracias.